0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
1: Ох, як трудно
2: жити, сироті безроду.
1: Родо брат із родо ой а він приїжає
3: десятого року
4: Коли я побачила людей, які садять городи біля зруйнованих дотла спалених хат, знищених, розстріляних, я зрозуміла, що ці люди живі. Тобто нічого не може зламати в них волі до життя, нічого не може їх зупинити в цьому бажанні жити. І ця неймовірна сила, яка насправді вражає. Ми бачили цю піч, в якій бабуся пекла паску на Великдень. Ці городи, які повністю посвідчені в снарядах, і довкола борюють ці снаряди, і сіють в цих городах зерно, садять картоплю. Це насправді вражає. Ці факти в їх ставало все більше. Я зрозуміла, що дуже хочеться їхати і співати для цих людей, співати на їх подвір'ях.
1: О, є загон
5: <пит> Вітаю всіх слухачів та слухачок «Радіокультура». З вами Анжеліка Рудницька. Наші предки мали пісні на всі випадки життя. Уявіть собі, існував такий унікальний обряд, коли на Різдво ходили колядувати навіть у покинуті хати на пусті обійстя, щоб впустити життя. Взявши за основу цей ритуал, навесні 2022 року фольклористи музею Івана Гончара разом з волонтерами вирішили їхати в села, щоб підтримати людей та співом запросити благополуччя до їхніх зруйнованих дворів. Проєкт отримав назву «Живі». Про психотерапевтичну дію співу та реакцію на нього постраждалих говорить фольклористка ініціаторка проєкту Мирослава Вертюк.
4: Коли ми прийшли в перше подвір'я, на перше подвір'я, де було домовлено, і господарі дали згоду, що ми поспіваємо, запишемо, почали сходитись люди з сусідніх хат. І вони почали просити нас, а ви можете, ми планували записати на трьох подвір'ях. І почали приходити люди і просити, запрошувати до своїх дворів. І ось дід Микола, такий 81 рік, і він став таким найстаршим провідником в цьому першому селі. І він каже, будь ласка, дідь, поспівайте в моєму саду то в нього повністю зруйнована хата і він її не відбудує, в нього лише вулики лишились, декілька були зруйновані, загинули родини бджіл, але щось лишилося. І оцей молодий садок, ці вулики, квіти, які вже він на той момент каже, я ж їх тут обсапав, тому що я так люблю квіти. Де, оце, каже, частина погоріла, але я їх обсапав, от уявіть собі, дідусь 81 рік, у нього знищена хата, він приходить на це подвір'я сапати квіти. Ну тобто, невже це не прояв у, у, у цієї любові до життя у цієї сили, на якій вони далі будуть продовжувати своє життя? І пісня вона так само є цією складовою? Ось і їх реакція була відповіддю. Вони почали вони плакали, коли ми співали. Потім вони підспівували. Потім вони почали розповідати щось нам і з періоду окупації, і як вони пережили, вони сміялися. І я зрозуміла, що в цьому спілкуванні, от коли ми до них приїжджаємо, ми можемо не лише плакати. Тобто от життя, воно продовжується, воно триває. Вони можуть сміятися навіть в цих обставинах. Тобто вони живі, всі ознаки живих, здорових людей. І це прекрасно. Якщо наші пісні могли б їм, і ще посилити цей стан, то спасибі Богу. І ось коли він прийшов, нас слухав і каже: все, тепер я точно буду жити далі. А бабуся йому каже: Ти ж казав, що ти вже вмірати збираєшся, що немає сенсу в тебе вже все втрачено, що ти збирався вмирати тиждень тому. Що ж ти тепер кажеш? Каже, все, тепер після цього я вмирати не хочу.
1: Що ж то! Олай є садо горошка щоб би дорела та садо щоб що я була з долеча е нащо
5: Внажає внутрішня сила людей, які залишилися сам на сам зі своїми зруйнованими садибами і думками про відбудову. Культурний проєкт музею Івана Гончара «Живі» – це історія про те, як спільними зусиллями можна відбудувати і впустити життя у зруйновані українські землі. А ще про те, як руїни за допомогою співу перетворюються на життєвий фундамент.
0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
5: Щодня за життя наших військових борються парамедикині. Серед них і музикантки. Наша наступна героїня – Анастасія Шевченко. Стрільчиня, санітарка ще з 2014-го, співачка, авторка знакової пісні Колисково для ворога». Вона розповідає про те, з якими відчуттями повернулася на фронт у 22-му, як переживає складні емоції і в чому вбачає роль музики у воєнний час.
1: Найбільш чесним е, визначенням буде відчуття невдоволеності, якого чортом ми всі маємо робити це знову. Це відчуття того, що щось є нашим власним, це високі яскрава українська риса. Тут ніхто не ставиться до своєї країни якби чогось чужого. Ми завжди стоїмо за нашу власність і ми завжди
6: відповідальні за неї. Країна наша. Що вам допомагало на фронті і зараз в мирному житті, або в цих різних реальностях так переживати складні емоції. Поділіться, будь ласка. Мені допомагає те,
1: що я дозволяю собі їх переживати. Я не маю іншого вибору, тому що коли я е, якось утискаю свої емоції вглиб себе, це дуже погано означає
6: це моєму здоров'ю. Я даю собі дозвіл все проживати. Скажіть, будь ласка, під час воєнних дій, безпосередньо на фронті, в цих умовах, ви як музикантка, буває, виникають ідеї? Чи це вже потім, коли ви повертаєтеся звідти, це вже потім вам хочеться виговоритися в мистецтві, так як це було з вашими піснями, з тією школисковою для ворога?
1: Я не пишу, доки воюю, якщо коротко, я не можу, і перебувати в ситуації, і осмислювати її е, ну, якби і осмислювати її одночасно. Тому зараз я воюю, і я не можу зараз нічого нічого сказати. Мені треба закінчити воювати, вийти з ситуації і тоді думати про неї, усвідомити чи є мені щось сказати.
6: Фраза з вашої колискової Ти хотів землі моєї тепер змішайся з нею. Вже стала можливо навіть. Крилатою, дуже відомою, і я знаю, що навіть шеврони у вас замовляють цією фразою. Ну
1: я зробила ці шеврони, тому що люди дуже багато питали, чи існують шеврони з цією фразою. Мої друзі намалювали для мене дизайн, і я просто замовила їх. У мене немає ну, можливості перебуваючи за бойових дій, якось розсилати їх, там приймати замовлення і все таке. Але я зробила це. Бо мене про це попросили і продовжують просити. Може, можливо, я розумію через що, тому що, наприклад, якщо є слов, існує якась фраза, яка для мене вагома. мені інколи теж хочеться, скажімо, перечитувати якісь слова. Тому я з тих людей, знаєте, які пишуть собі якісь фрази і важливі слова і вішують їх на холодильник, щоб бачити кожного ранку або що. Ось, тому, певно,
6: я розумію, чому людям, деяким людям захотілося, щоб існував такий шеврон. Дякую. І ще наостанок, не можу вас не запитати як музикантку, чи ви бачите так само цей процес дуже багато пісень е- зараз, рефлексії на тему війни, е- і яка, на вашу думку, зараз роль музики під час війни. Мені
1: здається, що музика і будь-яке інше мистецтво було найнеобхіднішим саме у такій кризовій і важкій ситуації. Тобто зараз музика має найбільшу вагу. Вона потрібніше більше, ніж тоді, коли все спокійно.
5: боротися за оптимізм і силу не менш важливо. У Кропивницькому учасниці етнографічного проєкту «Баба Єлька» проводять вуличні танці зі збором коштів для ЗСУ і навчають народних танців внутрішніх переселенців.
7: Мене звати Світлана Буланова, я одна із засновниць проєкту «Баба Єлька». І я в проєкті Баба Єлька відповідальна за музичний напрямок, за запис пісень, за їх обробку, опрацювання,
3: ну і так далі. Мене звати Наталя Ковальчук. Я в проєкті відповідальна за танцювальний напрямок. Організація майстер-класів, вечорів танцювальних. Під час експедиції в село Копенкувати учасницям проекту вдалося зафіксувати, як танцюють бабусі. І тому ми вирішили організувати спеціальну експедицію, щоб вивчити і вивчити прийняти саме ці танці, які танцюють в даному селі. І в червні 2021 року ми поїхали в експедицію за танцями. Нас навчали саме носії танців, саме ті, хто бачив спочатку, як танцюють їхні старші, брати, сестри, батьки, потім в молодості танцювали самі, тому в нас були найкращі вчителі. Загалом в цій експедиції ми записали вісім танців, і коли почали готуватися до святкування четвертої річниці з дня Створення проекту, у нас навіть сумнівів не було, що ми хочемо зробити великий танці на театральній, тоді ще дворцовій, навпроти нашої етнолабораторії. Тоді зібралося близько ста осіб на дворцовій, і ми проводили ці танці в вигляді майстер-класів, тобто ми вивчали і відразу ж танцювали. До нас приєднувалися люди, які просто проходили мимо, ті, хто прийшов спеціально танцювати, тому що прочитали про анонс танців, хто знімав, хто фотографував. Після цього було дуже багато позитивних відгуків, тому що ну, для Кропивницького це була перша така подія, людям сподобалося. На вашу думку, народні танці доречні під час війни?
7: Я вважаю, що так. І це не тільки мої слова і не тільки моя думка, а й думка моїх друзів, які зараз знаходяться на передовій. Вони нам постійно говорять про те, що, дівчата, не зупиняйтеся, танцюйте, співайте, продовжуйте і бережіть нашу справжню традиційну культуру. Тоді ми ж будемо знати, за що ми там стоїмо і кладемо своє життя. І це постійно вони пишуть нам тому ми навіть сумніву немає, що ми робимо правильну роботу. Хоча, звісно, дуже багато хейту на сьогоднішній день, і є люди, яким це не подобається, які нам говорять, куди ви понаряжались, куди ви танцюєте, танці на крові, а вас треба у окопи, а вас треба на війну, і т.д. й т.п. Ми все рівно на цих людей не ображаємося, бо кожен по-своєму переживає цей страшний
3: період нашої України. І йдемо далі. Так, я абсолютно підтримую Світлану, тому що чому це почалася війна? Для того, щоб знищити нас як націю, як українців. А якраз наші пісні, наші традиції і в тому числі танці – це є елемент нашої ідентичності, те, за що ми боремося. Тому справедливо, що ми захищаємо своє тут, на культурному фронті. Як ведеться робота з переселенцями?
5: Адже до нас на Кіровоградщину і саме в Кропивницький, приїхало дуже багато людей із Сходу, і з Півдня, тобто для них наші традиційні танці, можливо, було дивиною. І як
3: вони реагують на ці танці? Так. Звісно, спочатку повномасштабного вторгнення в нашу еднолабораторію стало приходити багато, в тому числі людей, які змушені були тікати своїх домівок. І ви знаєте, це таке відчуття, що їм вони спраглі до всього українського, в тому числі й до танців. У когось це проявляється в тому, що він, наприклад, вчиться говорити українською, хтось хоче собі першу сорочку, справжню традиційну. А хтось хоче танцювати. І так до мене звернулися дівчата з центру переселенців, які плетуть сітки, допомагають всім, як можуть пришвидшувати нашу перемогу. І вони звернулися, що вони самі хочуть навчитися. Вони побачили, як ми танцювали на ювілеї нашого театру. І зацікавилися, зв'язалися і запросили, і ми вже провели декілька е, занять. І у нас був перед передноворічний, велика така теж вечірка, саме для переселенців. — Як вони реагують? Що вони говорять про наші танці? — Їм про поду- ваші танці? подобається, дуже подобається, тому що це такий заряд і емоційний, і перезавантаження, і фізичне, і... У різноманітній це повсякденне життя допомагає відволіктися від, від цих негативних емоцій. Чи багато молоді на ваших курсах? танцювальних. Якраз на курси почали приходити молодь. Так, найбільший відсоток це якраз є, тому що для старших, можливо, хтось чув, що там бабуся танцювала, там карапет або десь у селі, ну, можливо, не знає, як це, але чули. То для молоді дуже часто це взагалі щось нове і таке для них прогресивне, те, чому вони хочуть навчитися.
5: Етноспівачка з Кропивницького Світлана Буланова пригадує, що саме народні пісні рятували її та містян від стресу в укритті
7: коли почалася війна. Звісно, війна почалася дуже давно, і вона почалася і не вісім років тому, а, звісно, вже кілька століть, але саме от з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення, це був, звісно, великий стрес. І я співала, співала в погрібі, і дуже багато моїх знайомих це бачили, бо я викладала ці пісні у себе на сторінці у Фейсбуці.
8: Вилети олелети ви венеселидечкой винеси венеселидечкой винеси ведете оле горою в Веселі течко, собою. Веселі собою. Тривали для того, щоб що
7: ну мені це особисто допомагало перенести стрес. Плюс на той момент в моєму погрібі ховалися дуже багато людей і родичі, які приїхали з Запорізької області, з інших областей, діти, сусіди, родичі. Ось і вони дуже боялися, особливо діти боялися цих тривог. І я почала їм співати. І я їм говорила, що гайда в погріб, коли тривога. Я вам зараз буду там робити концерт. І отак почала співати. Мені це допомагало. Плюс діти слухали, вони заспокоювалися. А потім, вже звісно, коли пройшов час, мені почали писати люди, друзі мої по Фейсбуку, наприклад, з різних областей, наприклад, з Києва, з Київщини, з Чернігова, які сиділи у бомбосховищах, і вони вмикали Фейсбук і слухали мої оті всі віщання із погріба. Тому це такий, ну, можна сказати, що допомога людям швидка і собі. Плюс, коли ще була жива моя баба Єлька, вона часто мені розповідала, що вони співали і під час війни, і під час колективізації, і коли, бо вона була 15-го року народження, звісно, вона переживала і роки голодоморів, і вона мені розповідала, що вони постійно співали її. Якщо чесно, я не могла зрозуміти. Думаю, таке горе, така біда, а вони співали. Тепер, зараз я розумію, що це, вони, ну, це просто антистресова терапія на той час. Не дарма кажуть, що угу. пісня — це душа народу. 100%. Це, це, ну, реально терапія воно допомагає. І коли це все почалося, спочатку ми навіть командою Баби Єльки, ми спочатку, ну, кожен сидів вдома, кожен не міг зрозуміти, що робити далі, а Потім ми зізвонилися, списалися і вирішили продовжувати нашу роботу, в тому числі експедиційну. Ми поїхали в експедиції, ми почали співати, ми почали проводити майстер-класи. І з традиційного танцю, збиратися з нашим гуртком вайва, співати пісні, вивчати традиційну музику і спів. Плюс я зі своїм проєктом «Єлька Бенд» почали працювати далі, записувати і нові пісні, і знімати кліпи. Це реально допомагає собі, людям. І це я говорю не просто так, а люди це мені говорять в вічі. пишуть, що дівчата не зупиняйтесь, бо нам це також допомагає.
8: Ой, там на горі дим та йдем, там солов'якого гнізда звив, там солов'якого гнізда звив, там солов'якого гнізда звив. Собі галочкою запросив, собі галочкою
5: запросив. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Ці рядки з пісні «Зродились ми великої години» найкраще описують нас у цей складний час. І музика – одна із тих рятівних речей, яка може покращити настрій і допомогти зібратися докупи.
2: Через те, що сама зробила інструмент, і воно як із своєю енергетикою, своя енергія вкладена, то воно ще в мене як талісман, цей інструмент. Бо іноді бувають якісь питання, десь в житті кудись йти або не йти в ту сторону, і якось десь іноді вона мені підказує.
5: Дніпрянка Тетяна Герасимова зробила кобзу власноруч. Вивчила українські канти, старосвітський репертуар, а з початком повномасштабного вторгнення долучилися до гурту музикантів, які їздили містами України, аби підтримати людей піснями.
2: Ну, ми почали з другого місяця війни, в кінці березня. Ну, і теж спочатку Київ, по Києву їздили півтора місяці. Потім на Харків, по Харківській області. Далі був окремий тур «Везюм» поїхали і по-, по Ізюму. Там багато військових частин було. Це нас супроводжував капелан військовий отець Юрій. От. І зараз знов їздили в Січні. Це Слов'янськ, Краматорськ, Святогірськ. Ну, теж почали з Харкова. Ну, в Святогірську... Да, Слов'янськ, це Святогірськ, там вже й народу небагато залишилось. Як багато поїхали розрушені території, там важка енергетика. Слов'янсько, декілька батальйонів їздили. По Донецькій області поїздили Романівка і Лінка біля села Курахово ночували. Теж такий був трошки страшнуватий момент, коли у військових в маленькому селі і. Капітан дзвонить вночі і каже, що зараз вночі готуйтесь до наступу, бо сусіднє село захопили і наступне село буде наше. Це там 5 кілометрів від фронту. Ну, і всі всю ніч так були готові, хто тікати на Дніпро на трасу, хто ну, військові. Це значить, їм треба буде на війну йти. Ну, але, але ми там концерт їм зробили, і молилися всю ніч. І все було добре, спокійно ніч пішла. і зараз ми з ними з'звонимо, у них все добре. Може, не знаю, може такі відчуття, що, може, і ці молитви вони якісь трохи захисту принесли. Правду, реальність не, не те, що бачиш по телебаченню, і бачиш, як вона насправді. Ну, трошки даокунулись, пожили. Декілька днів їхнім життям відчули, як вони відчувають війну. І далі піднімати дух, якось... Вона разом граєш, співаєш. Воно теж відчуваєш як як, як захист. Для них це ще свято. Сі разом поспівати, і позитивні пісні, молитви. Відчувається, що щось 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 робимо добре. Буває так, що вони як теж обнімають, і ніби то це невідомо чи побачимось чи ні, але ніби як, ну, дуже сильно, як останній день це сильні люди. Ти я теж плакала, коли прощалась.
0: Над серією радіодокументального проєкту «Музиканти і війна» працювали Катря Гончарук, Наталія Гавришко. Нараторка проєкту Анжеліка Рудницька. Ви слухаєте «Радіокультура».